0: こんにちは編集者の武田でです
1: す演劇モデルの永井美です
0: この番組「モーションギャラリークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストと共に掘り下げていく番組です。
1: 番組の収録は東京は九段下にあります築90年以上の歴史的建築として知られる九段ハウスこちらをスタジオとして利用しお届けしていきますっていうふうに言いたかったんですけれども、うん、あのね新型コロナウイルスの影響もありまして初回からなんとリモートでの収録となっております
0: そうなんですよ長井さんとも実は初めましてが対面でできてないっていうね<笑>
1: ですね。初めまして、うん、どうも
0: 。よろしくお願いします
1: 。<笑>お願いします<笑>。
0: この九段ハウス、僕も行ったことなかったんですけど、写真を拝見しましてね。わ、はいまあ、すごい建築ですよね
1: 。すごいです。めちゃかわいいんちょですね。こ
0: れは。<笑>めちゃかわいいんちょですよね
1: <笑>、うんす。ぜひ行ってみ
0: たいなって思ってたんですけど、そう、九段下、永、ね、井さん、なんか思い出あります。
1: 九段下は、あの乗り換えによく使うっていう思い出。ですね。<笑>
0: 乗り換えの思い出
1: 。<笑>はい、乗り換えまくってますね、九段下で。
0: <笑>僕はね、実は大学が近くで、はい、入学式とかね、はい、あの武道館でやったんですよ
1: 、はい。あ、そうなんですか。そうそう。えー、かっこいいですね、それ
0: 。まあ、でも席に座ってただけですけどね。
1: あ、そうか、まあ、立っては。<笑>まあでもギリ立ったっていうことでいいんじゃないですかそ
0: れ。ギリ武道館立った男でいいですか。か
1: はい、立った男ってことですよ。<笑>じゃあ
0: そんな武道館に立った男こと僕<笑>武田ですけれども、<笑>まあ今回ねこのリモート収録っていうことで慣れないとこもあるなと思いつつも、まあ引き続き自宅待機生活は続いていくわけなんですが、どんなふうに過ごしてます
1: 、はい？私はあの基本的にまあ。動物の森とドクターマリオを行ったり来たりしてますね。
0: <笑>うん、わーそうか僕もね動物の森実はちょっとやってるんですけど
1: <笑>あやってるんですねそ
0: うやってるの壁紙変えたりでももっぱら釣りですね、はい、僕は
1: いややっぱ釣りって楽しいですよねそそうそう,そう<笑>ずっとやっちゃ
0: う。<笑><笑><笑>なんてわちゃわちゃやってますけどそろそろ始めていきましょうか
1: 、はい、<笑>そうですね
0: 。はい、ではいで田
1: 長井みじかがお送りするモーションギャラリークロッシング
0: 初回となる今回は早速素敵なゲストをお招きしていきますここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス4 4月7日に東京都及び関東圏に、そして4月16日には対象を日本全国へと広げた緊急事態宣言。その発令以降、私たちの生活は大きく姿を変えました。例えば、在宅で仕事を行うテレワークの推進、ズームをはじめとするオンラインミーティングサービスなど、これまでは IT 業界外では馴染みのなかった仕事の仕方が、今、業界を超えて広がっていきます
1: 。一方で、経済的にも大きな被害をかぶっている業界が数多く存在しますその一つがエンターテインメント業界イベントや興行の自粛要請に伴って多くの音楽ライブが開催中し延期を余儀なくされまた映画館も営業を止めることとなってしまいました
0: そんな中日本のミニシアターを支援しようと立ち上がったプロジェクトがありますその名もミニシアターエイド基金本日はこのプロジェクトの発起人である映画監督の深田浩二さん、浜口竜介さんをゲストにお招きしました。よろしくお願いします
1: 。お願いします。よろしくお願い
0: します。今回ね、初めてこのポトキャスト始まるっていうところなんですけど、はい、いきなりオンライン収録っていうことで、<笑>映画監督の二人は今お仕事の仕方って
2: 実際どんなことになってるんですかえっ、ー、と、じゃあ私からなんですけど、はいおそらく業界自体は撮影が中心になったりとうとう結構いろいろ大変なことになってるのは耳にしていますし実際大変なことになってると思うんですけどたまたま自分の話で言うと今年1年間は最初から映画を撮る予定がなかったので、うん、あの来年春の撮影に向けて今脚本を書かなくゃいけないっていう状況だったので働き方への影響というのはあんましないですただ、まあ、今回のこのミニシアダ基金に関わるようになって影響なかったはずなんだけどこう忙しくなったっていう感じで<笑>プロデューサー陣から結構日々最速の連絡が来て謝ってるみたいな状況で、そういった意味ではあのコロナのせいで相当今怒られてます。はい、<笑>
0: なるほど。もとはこうある種こもって作業できるよ
3: うな時期だったっていうことなんですね。はい、そうですね。浜口さんはいかがですか？私の方はですね。一応3月中に撮影をしていてでまあ、4月も撮影の予定だったんですけれど、まあ、まあそのコロナの影響で韓国行って撮影とかそういう予定もあったので、まあ、ちょっとそれは難しいと。いうことこになって、まあ、中断という形になりました岡田さんは、まあ、お仕事脚本書かれるっていうのがあったんであれなんですけど私本当暇だったんですよね。まあ、それがこのミニシアターエイド基金を立ち上げた大きな要因の<笑>一つである事うな気がしますけれど<笑>なまあ、はい
0: 、そういう時間だからこそある種立ち上げることもできたのかななんていうふうに思うんですけれども、はい、まず。このミニシラターエイト基金なんですが立ち上げられた経緯から伺いたいと思うんですけれどもまず最初の発端っていうのはどういう部分だったんですか
2: 発端のところだけ自分の方から話すと、コロナの影響でミニシアターが大変だっていうのはもう3月中からだんだんと聞こえ始めてきていて、結構同時多発的にこういった運動っていうのは多分映画業界で起きてきたなと思っていて、自分も何かできることはないか、あ、だったらクラウドファンディングが手っ取り早くていいんじゃないかって思って、クラウドファンディングを始めてるという話も結構ミニシアターが独自で始めてるとかあったので、はい、大高さんに実現可能性としてどんなもんなのかというのを電話したんですよ、はい。モーションギャラリー代表の。で、そしたらちょうど1時間前になんか浜口さんから電話があったと同じ案件。県で電話があったっていうことを聞いてでそれですぐに浜口さんに電話をしたという一緒にやらないかということでというところが自分の中での発端です。はい、なるほどまあ
3: 、私の側から言うと同じような状況であるんですけど、具体的な発端としては、あの、名古屋シネマスコーレの坪井副支配人という方のインタビュー記事がノートで出ていて、本当にその1、2ヶ月でまあ休館、そしてもしかしたら閉館みたいな状況がまあ目に見えているということを読みまして、で、その坪井さん、そしてその名古屋シネマスコーレっていうのは自分の作品を上映していただいたりしていたので、知っている人が、まあ実際本当に大変だろうとは思っていたけれど、こんなに大変な状況今直面していいるののかかととうことが分かったので、うんうんまあ、先ほども申し上げたように、まあ、時間が非常にありましたのでできることはあるだろうということで、えー、ハピアーという自分の作った映画のプロデューサーたちをちょっと巻き込みつつ桃高さんに連絡をしてさっき深田さんがおっしゃったように1時間後には深田さんから連絡が来まして<笑>でまあじゃあ一緒にやりましょう
2: という話になったという感じですまさかの誤差1時間っていうすごいシンないですかね<笑><笑>そうですね,ねはい同じタイミングでセーブ・ザ・シネマの今、中心的に動いている諏訪信広監督からも何か一周できるんじゃないかみたいな話を、多分その大高さんに連絡したときにほぼ同時進行でもらっていたので、大体その映画監督、やっぱり自分なんかも映画、脚本書きながら、その横でツイッターとかでミニシアターの人がもう潰れるみたいな声聞こえてくると、作ったところで来年、ミニシアターあるんだろうかっていう、自分の映画の場合は、やっぱりすごくミニシアターに中心的にお世話になっていて、シニコンで帰ることっていうのは本当に少ないので。そういった意味でやっぱりミニシアターがなくなると気が気ではないっていう感じですよね書きながら、うん
0: うん、このね今回ミニシアターエイドのプロジェクト立ち上がった段階でも僕も拝見してまずねそのプロジェクトのページの深田さんのステートメントを読ませていただいたんですよああすらしいなと思いながら、まあ、今も僕ら普通にミニシアターミニシアターっていう言い方をしていると思うんですけれどもそのミニシアターカルチャーの日本における立ち位置とか独自性みたたいいななもものもいかがさん書かれていたなと思ってじゃあそもそものミニシアターって何だろうっていうお話をねまず冒頭していきたいなと思うんですけど永井さんミニシアターは出かけます、はい
1: ミニシアターはそうですねそんなに頻繁じゃないですけど、うん、都内で行くっていうよりも、うん、仕事で地方に行った時とかに近所の映画館探して名古屋のシネマスコーレだったり、うんうん、あと香川のソレイユとかは見に行ったことあります、はい、ただちょっとそのミニシアターとシネコンというもののそもそもどういう定義でその2つが存在してるのかっていうことをあんまりよく分かってないというか
0: ちょっとそこを早速ねお二人にじゃあミニシアターってどういう劇場のことを、うん、なんとなくイメージにはあるんですよじゃあいざ定義しようと思うと難しいなと思ってお二人なりにこうこういうものがミニシアターだよっていう定義みたいなものってあ
3: ったりするんですかねまあ、例えば席数とかで、ね、スクリーン数とか、うんまあ、そういうもので定義しようとしてもイメージ的にはあそこはミニシアターなんだけど結構スクリーン数も多かったり関数も多かったりあれミニシアターってなんだろうみたいな感じにはなるんですけれど結局のところ我々が落ち着いたのは「我こそはミニシアターだと思うところは名乗り出てください」っていうまあミニシアターっていう定義というのはある種棚上げをしたんですが。自分が通っていた実感で言うと、ここでしか見ることができない映画をやっているなっていう映画館ですかね、うんうん。他では必ずしもやっていない、今ここでしかやっていない映画をやっている映画館っていうものに通っていると、だんだんその映画館なりの色があるっていうことが、まあすごくわかってくる。一番その分かりやすい代表的なのはやっぱりシベアのユーロスペースとか、まあ、そういうところだと思うんですけど、うんはい、映画館独自の色、まあ、セレクションの色っていうのを持っているもの、まあ、かつては単館系とか言われていたところが、まあ、ミニシアターなのかなということをざっくり自分の感覚としては捉えておりますがどうで
2: すかね、うん、ミニシアターの定義これ分からないですよね一応なんか今回あのミニシアターの定義っていう流れもありそうだったんでそのウィキペディアを一緒に見てみたんですけど始まりが1 9 5 8年の岩波ホールってなってるんですよねここはミニシアターの始まりであるって断言してるんですけどでもウィキペディアアリアルで当てにならないっていうのはじゃあその日本各地のミニシアターって一覧が載ってるんですけど例えばその豊岡劇場兵庫県にあるなんかもう歴史がもっと古いんですよねあのもう100年ぐらいの歴史があるっていうこのウィキペディアの時点でミニシアターの定義が混乱していてていいいよくわかんないっていうところではあるんでですけど、うんうん、でも結局映画ファンとして見に行っている時そうでしたけど映画を自分で作って上映してもらうとやっぱりその間に舞台挨拶とかで行くことが多くて監視の方と話すことが多くなるんですね。本当にに映映画画館館ごとにカラーががあるるののその人が自分の判断でセレクションしてるんだなって,いう作品をっていうところがやっぱり強くて、うんうん、そこがシネコンでもそういった状況がゼロではないと思うんですけどシネコンの方がより上の会社の意向であったりとか経済性みたいなものがより優先されやすいので。そういった意味ですごくその主体性を持ってセレクションしている場所っていうようなイメージがミニシアターにあります。な、うん、なるほどなるほほどど劇場によっ
0: て個性
2: を持った上映ができ
0: るっていうところは多分ブレない部分なのかなって今お話を聞いて思ってたんですけどということはやっぱりこう若手の作家さんであったり商業的な大資本で撮る映画ではない作品性の高いっていう言い方でいいのかちょっと微妙なところですがそういった作品を撮りたいっていう監督たちにとってはミニシアターこそがある種主戦場というか自分たちの作品が一番かかる場所っていうことにもなるんですかね
3: 自分の作品とのの関わりででうううとどういう存在になるんですか濱口の方から話しますと、はい、自分もまさにそのミニシアターと呼ばれているようなとこからキャリアをスタートさせたというところはあると思いますただまあそれがどこかっていうのは自分でも半然とはしないんですけど、ね、渋谷にオーディトリウム渋谷っていうところがありましてそこで自分の過去作をまとめて上映をしてもらったっていうことが上映歴のスタートみたいな感じになるんですけどただそれまでにいわゆる商業映画っていう形で公開されたものは1個もなくて。自分のポツポツと作っていた作品っていうのが、まあ、結構たまっていたのでかけてくれるところっていうのはそんなになかったんですけれどもその時のプログラマーの杉原さんっていう方がいて作品をまとめてやりましょうよっていうことを声をかけてくださる方がいてようやく始まったそのことによって、まあ、自分がどうも映画監督と言ってもいいのかもしれないっていうような気持ちになったことを覚えています。プログラマーっていう人がいて自分の目を信じて作品を選んでそれで描けてくれているなのでそこにはプログラマーの人の勝負もあるわけですよね一体どうやって自分たちの色を出していくかっていう、うん、でその中で若手監督っていうものも目に留まりやすいというかそういうところがあるとは思っていますなるほ
0: どなるほど劇場における特徴っていうのは今お話しされてたプログラマー作品を
3: 選ぶ方の個性にある程度こう委ねられるというかそこで特色が出ていくっていう、うんうんものなんですかね。えー、まあ、そう言ってもいいと思います。むしろそれがないとなかなか見に
2: しちゃったっていう風うには思えないっていうところもあるとは思います。どうですかね、深田さん。はあああはい、そうですね。自分も自主映画を作っていた頃から初めて自分の映画を映画館で上映させてもらうというきっかけになったのがアップリンクファクトリーなんですね。たまたまその時友人の映画が上映されていてそれを見に行った時に担当の鎌田さんという方だったんですけどその方に自分の2001年に「椅子っていうタイトルの今回その、えー、とミリシアターエイドのサンクチュアターでも上映させてもらうんですけどそれを VHS で渡したんですね。いわゆるそのピアとかも落選しましたし<笑>ちょこちょこっとその自主上映で上映していたぐらいだったんですけどそれをあの渡していたら半年後に電話がかかってきて、まあ、うちでやれないかと。というかも1週間1日3回やろうっていう話で、うん、もう舞い上がりましたね。ありえないっていうふうに、ん、まずその本当に有名な俳優さんとか誰も出てなくてその友人だけで作ったようなものでそもそもいわゆるその自主映画を上映するっていう文化自体がまず2004年と本当に始まった頃で、うん、っていうような状況でやってで社会もやろうみたいな。きちんとだから自分でもチラシを作って上映して、うん、結果としては全くコロナとか一切関係なく毎日観客ゼロっていう日がついたんですけどあのそれで結構工業的にはもう大変だったんですけど、うん、初めからもそんなリスクが目に見えている地雷のような作品でも、うんまあ、それはなんかいだに鎌田さんっていう人とたまに会うとやっぱり福田君、うん、椅子があれが一番面白かったよねみたいなこと言われてこれは褒められてるのか<笑>これは多分皮肉だなと思いながらこう<笑>。<笑>少なくとも経済性とか抜きにしてとにかく気に入ったから書けてみようっていうところにその当時書けてくれたわけでやっぱりそういった言葉シネコ込んだと起きないですよねやっぱり。なるほどな
1: 。そのプログラマーっていう方は支配人みたいな方なんですかその映画館
2: 。えっといろいろだと思います。けど
1: 編集さんみたいいに何人もいるのか
2: ケースバイケースだと思うんですけど規模の小さいミニシアターは、はい、多分そんなにスタッフが多くないので基本的にはもう支配人の人がまあ多分数人のスタッフと話し合いながらも決めてるっていう感じだと思います、はい
1: うはいうん、なるほど
2: 。まあだからお二人からしても
0: 自分が映画監督っていう肩書きを使うきっかけにもなるようなある種登竜門的な場所としてもミニシアターっていうのがあるんですね。例えばささん出演されてた、はい、玉田監督のあののあ日々の話、はい、あのすごい素敵な映画だなと思って僕もね、は
1: い、ニヤニヤ笑いながら終、は、始、い、見てた
0: んですけれども<笑>あの作品もおそらくかかってたのはいわゆるミニシアター的な上映感が多かかったんですかね
1: ,そ,うですねそれこそあのユーロスペースであの試写会をやらせていただいたりとかすごい協力してもらって。うんうんっていう感じで映画に出るっていう経験が私もともと少ないっていうのをプラス割わりとこう、まあ、監督の玉田さんと仲良しだったりもともと舞台だったりってこともあって結構こうみんなで作っていくじゃないですけど制作の方もこうちゃんと覗ぞけながら作る場だったのでユーロスペースの人と連絡を取ってくれる俳優さんがいたりあとこう知り合いがそれこそ今この映画館で映画かけてもらってるからその流れで俺たちのもかけてもらおうよだったりなんかそういう。フットワークの軽さがすごいミニシアター特有のこう空気感があるんだなと思って、うんうん、私はこうじめましてだったのでなんとなくこう気が引けてしまったというか「一軒さんお断りかな?」っていう不安があって<笑><笑>なかなかこう劇場さんに話しかけたりとかできなかったんですけど、うん、そのグルーヴ感みたいなのってなかなか生まれないものでしょうから、うんうん、もうちょっとよく知りたいなって思いながら。作り
0: 手との距離も近いんでしょうねミニ
2: シアターですとね。うんうんうんそういった意味ではいわゆるその舞台挨拶とかを頻繁に行わせてもらえるのもミニシアターならではではすよね、うんうん、ミニシアターだと結構ミニシアターの人と話しながらじゃあちょっと動員が落ちてきたからじゃあ何かやろうかとか、はいはい、そういったことをやってくれたりとかあとそのロビーとかにすごくその宣伝展開というかその盛り上げるために映画の関連キャンペーンみたいなのを貼ってくれたりとか、うん、そういったことは多いですね。はい確かに、シネコンだとね、いわゆる著名な俳優さんというか
0: 、芸能的な意味での俳優さんたちがバーッと並んで、客席の方を振り返りながら横断幕持って写真撮るみたいな舞台挨拶がイメージ浮かびますけど、<笑>ミニシアーターだとね、一回だけじゃなくて、何回も何回もこう監督がトークセッションをやったりとか、うん、このトークがあるからここで見に行こうとか、そういうね、観客の動機にもなってるななんていう風に思うんですけれども、話をちょっとプロジェクトの方に戻しまして、まあ、今回のミニシアーターエイド基金なんですが、プロジェクトページにも太字でね緊急支援策であるといいう,うに強調されています、はい、でそれだけ予断のならない状態に劇場側があるのかなというふうに思うんですけれども緊急事態宣言発令以降にいろいろな変化がミニシアターの方たちもあったんだろうなと思うんですがどのぐらい危機的な状況かっていうのもお二人がご存知の範囲
3: でいいのでちょっと教えていただけますでしょうか。日々刻々と変わっているという感じはあります。その我々がプロジェクトを立ち上げたのは本当に4月の2日とか3日とか、まあそんぐらいだと思うんですけど、それから緊急事態宣言が出て、その時点ではまだ休館していなかった劇場が休館を余儀なくされて、それがさらに全国に広がって、今ほとんどの劇場が閉めざるを得なくなっているっていう状況があります。劇場の規模によってでどの程度ランニングコストがかかるかっていうのはまちまちであるっていうことを、まあ、ヒアリングして我々も分かってはきているんですけれども、はいまあ、やっぱりそのミニシアターっていうのはまあミニっていうだけあって、まあ、小規模なんですよねで先ほど言ったお客さんとの近さっていうのもまあその小規模さゆえだと思うんですけれども全体的な小規模さゆえに経営基盤そのもの決して強くない太いものではないっていうところがあって12ヶ月の休館っていうものが続いた時にそのまま閉じざるを得ないっていうところが相当数あるっていうことは理解をしました。うんこの1、2ヶ月をまず支えなくてはいけないと、その行政の助成金を得るためにも、6月以降っていう話もありますし、今、この当座を乗り切るための支援さっていうことで、まず西アタイル基金が始まっているというところはあると思いますなるほど、なるほど。いわゆるこう運営をこれから先続けていくためのつなぎ
0: 資金として、なるべく早い段階のお金を集めようっていうのが、今回の目的ということな
2: んですねそう言っていいと思います。やっぱり今回の,そのコロナの映画業界に限らずもうあらゆる分野が。大変になってますけどやっぱりこれって普段その平時にどれだけきちんとそういった状況に備えているかっていうところの弱さが全部出てきてしまってると思っていて極端に少ない文化予算であるとかあるいは映画業界の中でもお互いごとし合うシステム今回映画ファンがクラウドファンディングという形で入れてくれているような状況を多分平時から行動の中に何か入れ込んでいかなくちゃいけないんだろうと思うんですけどそういったことがやっぱりなされてなかったという状況があってじゃあそのこういったことが起きてからじゃあそのシステムを作りましょうかって言ったらとても間に合わないので今いわばセーシネマの活動の方で証明活動とかしていていそれもすごく重要なんですけどいわば保証を出すでそれで今刻々と保証が状況も変わりつつあるっていうのはあるのでそれは重要なんですけど、うん、ただとにかくこの12ヶ月の間で潰れてしまったらもう元も子もないし映画監督は、うん、貧乏なになっても国民になっても生きていれば映画監督だって名乗れば映画監督になれるんですけどミニシアーターはそうはいかない劇場はやっぱり不動産を持っていますし、うん、映画館を作るっていうのはすごい容易なことではないのでだからまずは、うん、みんな大変だけどそのこの12ヶ月をとにかく緊急策で乗り越えるためにクラウドファンディングがやっぱりシンプルで手っっ取いいだろうっていうてやっぱり税金よりも比較的その審査の基準とかもある程度こちらでハンドリングできるのでクラウドファンディングはその点でも一番いいんじゃないかなというふうに思いました。うんうんお話の中でできた
0: セーブ・ザ・シネマ、まあ署名を募っているプロジェクトですが、あれはある種日本の映画業界における女性のあり方とか、もう少し中長期で業界自体を変えていこうという動きだと思うんですね。今回のミニシアタイド基金は、もうまさに今直面している金銭的な課題を、なんとかクラウドファンディングのシステムを使って募ろうっていうものだと理解しました。その支援対象っていうものが冒頭でもちょっとじゃあミニシアターっていう定義は何ぞやっていうところもなかなか結こう曖昧で難しいところなんですけどどう
3: いうふうに支援対象になる劇場っていうのを決められたんでしょうか基本的にはできる限り、まあ、まず最初はウキペピィアとかに載ってるミニシアターのリストから始まってお声がけをしていくことになるんですけれども、まあ、そこから友達の和方式で支援策に関して皆さん広げてくださいっていうことで言ってるんですが基準として申し上げてるのは自己申告、うんまあ、我こそはミニシアターである我こそはまあ小規模映画館であるっていうことが一点なんですけど緊急性っていうこともあるので今後3ヶ月この閉館休館っていう事態が続いた時に間違いなくそのまま閉じざるを得ない映画、うんっていうことを一応、そのサイトには明記をしています。なるほど、なるほど、そういった条件で今回集まった劇場っていうのは全部でどれぐらいなんでしょう？刻一刻と変わりつつありますけど今4月22日時点で
2: 113劇場95団体もらったような気がします、はいはい、ね。
3: そう我々の声がけ漏れとかもあるのでどうしてもまだまだ増えていくっていう感じだとは思いますが、はいうんうんまあ、100前後っていう感じですかね。はい情報見てて僕やっぱ一
0: 番驚いたのが、この支援額、うん、1億円を最初目標にされてい
3: ましたが、はい、もうあっという間に1億円調達されましたよね。開始3日57時間と言われておりますが、すびっくりしましたね。1億円ですけど
0: <笑>クラウドファンディングっていうサービス自体の知名度が上がったっていうところもありそうですしね、うん、お二人はこの短期間での調達って
3: 想像してましたこの短期間っていう点に関しては全くしてなかったと思いますねもちろんその目標金額であるしこれはもうおいおい分かってくることなんですけどまあ1億円集まったとしてもまあ、結局のところ全然足りないっていう認識にはまなってはいくんですがなのでまあ超えなくてはいけない金額だとは当然思ってたんですけど、うんうん、このスピードでっていうのはもう全く予
2: 想はしてなかったです、うんはいはい、同じくですねあのモーションギャラリーののこれまでで最高額が集めたクラウドファンンディングで、まあ、7000万ぐらいっていう話を聞いていてまあ自分自身もクラウドファンディングまで何回かあって、うん、意外とそんなにみんな馴染んでるんだけど今は飽和状態になってるとも言えるのでみんながやってるから新鮮味もないっていうことで、うん、まあ結構大変じゃないかなっていうだから本当1ヶ月間かけてじっくり1億を超えていくぞっていうような気概でいたんですけどびっくりするようなスピードでしたけど同じ時期にセーブ・ザ・シニマが立ち上がっていてあちらの方が結構話題にもなってくれていたのでそれいわばミニシアターが大変だっていう状況がある程度もし社会問題として認識されていた時期でもあったっていうのが、タイミングが良かったのかなっていうのもありますし、あとは単純に本当に潜在的に映画が好きな人、特にそのいわゆるミニシアター系って呼ばれるような映画が本当になくなったら困るっていう思ってる人が、まあ、こんだけいたんだなっていうことは、多分これは本当、ミニシアター関係者にとってもすごく大きな励みになったと思いますし、うんうんうん、本当に映画そのものがそういう支援されてるなっていうような実感はありますねいやおっしゃる通りだと思います。うん状
0: 況はね、このすごく危機的な状況ではあるんですけど、こういうプロジェクト立ち上がって、この短期間で金額が集まったことで、勇気をもらえる劇場の方だったり、ミニシアーターファンも少なくないだろうなと思っていて、僕の周りでも、僕ももちろんミニシアーター好きですけど、いわゆるシネフィルみたいな友達、一日に何本も映画館はしごするような子たちって、どっかね、所詮自分たちみたいな映画マニアは、みたいな少しこう、車に構えた感じで、たまに自分のことを喋ったりしてるですけどそういう人たちもねあやっぱり自分たちが映画好きって間違ってないんだとか何かそういう形で世の中を動いていくんだみたいな勇気にもなるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。繰り返しになりますが「ミニシア・タエイエド基金」のプロジェクトは5月14日まで続いておりますので是非皆さんチェックしてみてください。というわけで、モーションギャラリークロッシング初回無事にエンディングまでたどり着きました。長井さんどうでした
1: な,んかなかなかこう映画に出ててもその監督さんたちと制作についてとか、うん、配給についてまでお話しする機会ってないので、うん、すごくいい時間を送らせていただきました。
0: ですね、うん。作り手のお二人が劇場を守りたいっていう形で立ち上げたプロジェクトだからその思いも伝わってきたし、うんうん
1: そうですね、
0: 単純に知らないこともね多かったから勉強になりました
1: 。はい、ありがたいです
0: 、うんこの番組なんですけれどもハッシュタグも作ってみましたよとハッシュタグは MG クグ MGCROSSING M-G クロッシングですぜひ番組へのご意見ご感想あるいはこんな人呼んでほしいなんてリクエストもあったら参考にしたいのでぜひお送りくださいそしてここで番組「モーションギャラリークロッシング」の収録会場である九段ハウスからのお知らせですこれまで多くのイベントを行ってきた九段ハウス。世界中が閉ざされているこの状況だからこそオンラインでアートを楽しめないか。そんな思いからアートイベント、作らない都市計画をオンライン上で開催いたします。写真家の篠山紀信さんほか様々なアーティストの方々にこれからの都市のあり方を表現していただくこのオンラインイベント。開催期間は2020年5月6日水曜日から5月31日日曜日です。
1: すでに公式サイト上ではコンセプトムービーが公開されていますが、どのような形になるのか、まだまだ謎に包まれたミステリアスなこの展示、公式サイト上で事前登録をしていただくと、初日5月6日水曜日夜に開催されるオンライン型レセプションパーティーに参加できます。詳細はですね、九段ハウスで検索、もしくはモーションギャラリーの SNS などをご覧ください。何なんですかねこれもね気に,る気になり
0: ますよねオンラインのタレセプションパーティー、ね、ぜひチェックしてみましょう
1: いはいさて気になる次回ですが今回に引き続きですね深田浩二さんと浜口龍介さんにお越しいただいてトークしていこうということです
0: 次回も楽しみですではモーションギャラリーそして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシングお相手は武田俊斗
1: 長い短かでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバー
3: イ